0: abramos la palabra de Dios en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo final que es el capítulo 13 ahí vamos a leer segunda de corintios 13 La palabra de Dios nos dice en segunda de Corintios capítulo 13 los versículos 5 y 6 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como dije antes de la lectura aquí estamos ya en el último capítulo de esta segunda carta a los Corintios y antes de finalizarla Pablo lanza esta invitación a los hermanos Corintios y es que los animan para que ellos puedan examinarse a sí mismos y de esa manera llegar a probar si realmente ellos pertenecen a Jesús o no esta es una una invitación extraña diría uno porque realmente es el único lugar del nuevo testamento hay un pasaje parecido no igual pero parecido en segunda de pedro pero digo eso lo parecido no es exactamente lo que Pablo está diciendo acá Lo que aquí está diciendo es que debemos examinarnos para saber si estamos en la fe Digo que eso es extraño porque son cosas que normalmente no se plantean Y tampoco se le está animando a las personas a que examinen su corazón para darse cuenta Si son verdaderos creyentes o no Simplemente nosotros damos por sentado que lo somos Que hemos tenido un encuentro con el Señor Y porque creemos que tenemos ese encuentro De ahí en adelante nos movemos Y nos mantenemos en una confianza Que verdaderamente pertenecemos a Él Y ya nunca más volvemos a preocuparnos sobre el tema de que si tenemos o no a Jesús Sin embargo el hecho que hoy Pablo está haciendo esta invitación Es un elemento importante que nos deja ver que resulta saludable para el cristiano De vez en vez hacerse la pregunta y examinarse si verdaderamente es una persona nacida de nuevo o no esto hermanos de preguntarse pues es muy importante porque de eso depende lo que es la salud espiritual y la comunión que podemos tener con el Señor y es algo que a simple vista uno no se da cuenta solamente cuando se comienza a hacer un examen y un examen sincero es cuando uno se da cuenta de cuál es su realidad. Esto, hermanos, es igual que en el tema de la salud física. Nosotros creemos que estamos bien. Y si la gente viene y nos pregunta qué tal, cómo está bien, le decimos gracias a Dios. Fíjese que yo casi no me enfermo. Uno cree que está bien. El problema es cuando el médico le dice a uno, mire, tiene que hacerse este, este, este y este examen Y nos da la lista vaya al laboratorio Entonces uno va al laboratorio Le toman las muestras Y cuando salen los resultados del examen O de los exámenes Ahí aparece de que Tiene problemas con El colesterol, con los triglicéridos Y comienzan a aparecer hermano Situaciones Que, que uno no sabía lo llega a saber hasta que se hacen los exámenes en ese caso de laboratorio Algo parecido a lo que ocurre con la salud espiritual Uno es el que asume que todo está bien Uno es el que cree que nuestra relación con Dios está en buenas condiciones Pero la verdad no la vamos a saber sino hasta que también hagamos los exámenes pero estos no son exámenes de laboratorio, sino que se trata de, de un examen de naturaleza espiritual, porque la experiencia de tener al Señor, de encontrarse con Él, de conocerlo a Él, es una experiencia interna que establece una relación con Él y que no tiene mayor repercusión, digamos, en la apariencia de la persona o en que su físico va a cambiar nada de eso ocurre entonces si nos hacemos la pregunta ¿cómo yo puedo saber que soy cristiano? ¿cómo puedo saber que de verdad he nacido de nuevo? porque eso es lo que Pablo está diciendo que tenemos que examinarnos para ver si es cierto o no es cierto entonces, ¿qué preguntas son las que tengo que hacerme para saber si estoy en la fe o no? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo? Por supuesto no es que alguien diga, es que mire yo soy nacido de nuevo porque un día yo entregué mi vida a Jesús. Es que eso muchos lo pueden hacer. U otro podría decir, es que mire yo me entregué al Señor y me bauticé en tal fecha. Pero muchas personas se han bautizado en agua y no... Han tenido una experiencia de encuentro real con el Señor Igual que muchos han dicho yo me entrego al Señor Pero esa no ha sido una auténtica experiencia de nuevo nacimiento Igual que hay personas que pueden tener años dentro de una iglesia Y no haber tenido una experiencia de conversión alguna vez hermano ya les he relatado que allá en la iglesia de Santa Ana donde el Señor en su gran misericordia me permitió iniciar el ministerio había una hermana bueno todavía está allá la hermana pero ella eh, era llevada a la iglesia por su esposo y eso es lo que él hacía eh, llegaba tenían un carrito, entonces eh, la dejaba ahí en el parqueo ella entraba y él se iba y como ella sabía más o menos la, la hora que el culto terminaba a esa hora volvía y recogía a la hermana pero esta hermana es de esas hermanas entregadas totalmente ella nunca faltaba a los cultos y ella comenzó a llegar a la iglesia en la época que todavía no teníamos células es decir que había culto todos los días excepto el miércoles Y todos los días su esposo la iba a dejar y la iba a traer Es decir, él nunca le impidió Y yo lo sabía pues porque conocía a la hermana Ella me había contado, ella me había dicho hermano Ayúdeme a orar por mi esposo que mire Él no me impide que venga, él es el que me trae a la iglesia Me viene a dejar, me viene a traer Pero él se negaba a entrar Bueno pasó el tiempo, algunos años y como yo lo conocía él por lo menos de vista ¿no? De repente un día me alegró que lo vi entrar a la iglesia Bueno y a partir de ahí hermano ya no solo él llegaba Para ir a dejar a la hermana Sino que era porque él se quedaba al culto también Él llegó a asistir con tanta frecuencia como su esposa Que para ese tiempo era, ya era diaconisa Y desempeñaba pues muy bien sus privilegios Hoy por razones de su edad porque ella pues ya, ya está ancianita y tiene dificultades para caminar Es que ella ya no es diaconisa o sea pero por esa limitación si no fuera por eso lo seguiría siendo. Son esas diaconisas que tienen décadas sirviendo Entonces el esposo de él, de ella llegaba Pero como eso hermano le estoy hablando hace décadas atrás no entonces la iglesia comenzó a crecer y a crecer y entonces comenzaron a llegar hermanos que por ejemplo no los conocían a ellos pero como siempre lo veían a él que siempre estaba en el culto entonces lo comenzaban a saludar y le decían Dios le bendiga hermano porque él siempre llevaba su biblia y le decían Dios le bendiga entonces, toda la gente comenzó a creer que él era, era, era cristiano porque eran hermanos nuevos, porque cuando él comenzó a llegar a la iglesia todavía estaba pequeña. Éramos en esa época quizá 150, a lo sumo 200 personas. Pero bien, entonces la gente creía que él era cristiano. Mire, al punto que hubo un año en que yo recuerdo que lo propusieron para diácono. Y entonces allá hay un mecanismo diferente de elección de privilegios, allá es... Son los hermanos los que proponen y entonces los que tienen mayor cantidad de propuestas, esas son las que pasan con los hermanos ancianos. Y entonces yo me reunía con ellos y allí definíamos qué eran los hermanos que cumplían los requisitos y quedaban. Entonces llegó el momento en que los ancianos me dijeron, mire, aquí tenemos a este hermano que tiene, porque se contabiliza, tiene tantas personas que lo están proponiendo a él. Entonces yo le digo, él no puede ser diácono. Y por qué me dijeron? Si este hermano no falta. Él siempre está ahí. Es que él no es hermano. Y yo bien, ¿qué me dijeron? No, no es hermano. Porque yo sabía la historia. Él viene, él no falla, él está en todos los cultos y siempre estaba muy atento. Pero años, décadas, hermano, y él nunca tuvo una entrega al Señor. Nunca nunca tuvo una conversión. Dicen de eso yo pues ya no me consta pero los hermanos me dicen que por ejemplo cuando él escuchaba Que alguien en la calle o donde fuera de alguna manera se expresaba mal de su servidor Dicen que él me defendía pero como que si fuera un gran creyente y no era nacido de nuevo La historia triste hermanos es que él ya falleció hace años atrás hace 10 años algo así que falleció y lastimosamente sin haber hecho su profesión de fe sin haberse entregado al Señor entonces vea cómo las personas pueden llevar todas las formas externas porque él si hasta lo propusieron para diácono es que yo creo que si no le digo a las hermanos mire él no puede ser a lo mejor lo hubieran nombrado pero él era un señor muy honesto que yo creo que hubiera dicho no mire yo no puedo ser porque no soy creyente Creo que lo hubiera dicho Pero hay otros que no dicen nada ¿verdad? Y llegan a ser diáconos y llegan a tener Privilegios y no son nacidos De nuevo entonces porque están en la iglesia Porque son parte del grupo Porque tienen la biblia porque Son defensores del pastor Te pueden llegar a creer Que están en el Señor Ahí es donde cabe la recomendación Que Pablo da y dice Pruébense, examínense Ahora nos preguntamos cuáles son esas preguntas o cuáles son esas evidencias que tenemos que revisar para podernos examinar. En realidad los mismos versículos que hemos leído nos muestran cuáles son esos elementos. El versículo 5 comienza examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí tenemos un primer elemento que tenemos que examinar. Para saber si somos hijos de Dios es si estamos en la fe Realmente esta traducción hermanos de la reina Valera no nos ayuda mucho en ese versículo Porque en realidad la, el énfasis del griego no es si se está en la fe sino que se permanece en la fe O sea lo que Pablo escribió es examinaos a vosotros mismos si permanecéis en la fe entonces, un primer elemento que nos sirve para valorarnos, para examinarnos, es si permanecemos en la fe, si tenemos constancia, perseverancia en la fe. Esta perseverancia es en dos sentidos. Es en un sentido temporal. Es decir, que permanecemos en el tiempo y no nos movemos de ahí no somos de las personas que van y vienen que vienen y van que por ratos están en la iglesia por ratos no creo que todos conocemos algún tipo de persona como la llama Santiago que, que son variables son inestables él dice que son como las olas del mar que siempre están en movimiento entonces, conocemos hermanos bueno hacemos verdad ese favor de llamarles hermanos que son así y a veces me ha preguntado mire fíjese que que día este fulano y es de esa clase de persona entonces yo le digo y cómo lo vio él ahorita está bien está reconciliado o no pues yo creo que estaba bien me dice porque lo vi más o menos eso no es tener una constancia entonces como yo sé que verdaderamente he nacido de nuevo lo que me, me muestra y me prueba que yo soy nacido de nuevo es que desde el momento que creí en Jesús yo persevero en la fe eso no quiere decir hermano que la persona sea invicta o sea gracias a Dios que Sabemos, hermanos, hermanas, que desde el momento de nuestra conversión a Jesús, nos hemos mantenido todo, todo el tiempo en el Señor. O sea, nunca hemos vuelto atrás. Pero no todos son invictos. Hay algunos que estuvieron en el Señor, luego tropezaron, se alejaron por semanas, meses o un par de años, pero luego volvieron. Pero al volver, se afirmaron y siguen perseverando. Entonces... No estamos hablando de ser invictos de lo que estamos hablando es de permanecer en la fe En el primer sentido que es en el sentido de tiempo que pasan los años y ahí está la persona Es decir que para esa persona no fue una moda no fue una cosa de que se le ocurrió yo voy a ir a la iglesia Me voy a ser creyente y estuvo una temporadita no, no es así sino que es notorio que el Señor llegó a su vida Hubo una transformación, hubo un cambio que le hizo perseverar. Pero hay otro sentido, no solo temporal. El otro sentido es una perseverancia en lo que se creyó. Diferente a aquellos que llegaron al evangelio y creyeron, creyeron un cuerpo de doctrina pero que después de algunos años cambiaron ese cuerpo de doctrina y después de otros años más vuelven a cambiar y entonces van dando pasos por aquí, por allá hasta que hay un momento en que esa persona hermanos ya le dio vuelta la rueda de caballito ¿verdad? ya pasó por todas las iglesias, por todas las enseñanzas, por todas las sectas yo conozco el caso de, de un hombre que incluso llegó a ser pastor y yo nunca lo oí predicar pero dicen que era muy bueno pero de repente hermanos comenzó a, a tener enseñanzas raras comenzó a cuestionar por ejemplo que la biblia fuera la palabra de Dios comenzó a cuestionar de que Jesús fuera el único camino de salvación y él dijo que Dios podía salvar a las personas a través de otros caminos que no necesariamente tenía que ser Jesús bueno, y así fue hermanos esta persona y para no alargarle tanto la historia el final, el final es sabe en qué terminó él convirtiéndose en un sacerdote maya abandonó totalmente el cristianismo entonces hoy es de esas personas que hacen esos ceremoniales mayas Que van a las pirámides y que queman incienso Eso es lo que él hace ahora O sea abandonó totalmente la revelación de la Biblia Abandonó el evangelio, abandonó hasta el judaísmo Todo, todo y se fue a, a las prácticas religiosas mayas la perseverancia de la cual hablamos Es esa perseverancia en la cual nos mantenemos En aquello que hemos creído Y que pueden aparecer inventores Pueden aparecer novedades Pueden aparecer cosas que resultan atractivas Pero prueba del nuevo nacimiento Y de que tenemos a Jesús Es que perseveramos en el tiempo Pero también perseveramos en lo que creímos Y, y, y no nos movemos y no hermano porque uno sea empecinado o terco Sino que porque lo que se cree está fundamentado En la palabra de Dios Esa convicción es la que le permite a la persona Mantenerse en el Señor Entonces, Ese es un primer elemento de prueba Ahí lo está mencionando Pablo Examinados si estáis en la fe, si permanecéis en la fe todavía permanecemos hermanos o ya venimos de rodar Y el estar aquí es otro tumbo más De no sé cuántos tumbos más van a continuar En nuestra vida y vamos a seguir como el tumbo que revuelca a la persona verde lo Va a tirar por allá O estamos estables estamos firmes en lo Que hemos creído y estamos firmes en el Paso del tiempo amén veamos otra otro examen, otro elemento de prueba siempre en el 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros Entonces está preguntando ¿Saben ustedes si Jesucristo está en vosotros? Bueno, mire, esta pregunta parece simple, pero no es tan simple. Porque uno puede decir, sí, amén. Pero Él está preguntando, ¿está Jesucristo en vosotros? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que Jesucristo está en mí? No lo puedo decir, es que mire, yo voy a la iglesia, es que cuando estamos cantando, mire, yo siento un escalofrío que me baja por toda la espalda. Hasta piel de gallina se me pone, pero eso ¿qué? Eso no es una prueba de que Jesucristo está en ti. Puede ser prueba que las armonías musicales han producido un estado de sensibilidad en ti y por eso sientes eso, cómo yo sé que Jesucristo está en mí es porque Jesucristo es una persona Jesús no es una idea, Jesús no es una historia, Jesús no es ni siquiera una doctrina, Jesús es una persona real y qué es lo que ocurre cuando hay una persona real que podemos tener Relación, intercambio con esa persona. ¿Por qué yo no puedo tener intercambio con este mueble, por ejemplo? Porque no es persona. Yo le puedo hablar, no me va a contestar. Él no puede hablar a mí. Puedo tocarlo, puedo limpiarlo, puedo ensuciarlo, puedo golpearlo, puedo quebrarlo y yo no voy a tener reacción. Pero como Jesús es una persona, entonces. Es cuando Jesús comienza a comunicarse con nosotros no es solamente el hecho de que es que yo voy a la iglesia es que yo canto yo oro todo eso lo pueden hacer las personas sin tener a Jesús el punto es tener al Hijo de Dios que Él esté en vosotros dice Pablo o es que no en ustedes que uno oiga que uno sepa acerca de Jesús no es hermanos garantía de tener una auténtica relación con él muchas personas han estado en las iglesias han tenido bueno en la historia uno tiene ejemplos Lutero era un doctor en teología y no conocía al Señor Mire qué cosas. O sea, doctor de teología, maestro, enseñaba, daba clases y no conocía al Señor. Hasta que uno de sus tutores decide regalarle una Biblia para ver si de esa manera él encontraba paz en cuanto a algunas inquietudes que él tenía. Y leyendo la Biblia, ahí es donde llega Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice, y el justo por la fe vivirá allí es donde él creyó y allí es donde él nació de nuevo como él escribía en latín ¿verdad? entonces él, él le llamó su súbita conversión que en latín lo que significa es su conversión repentina y fue leyendo ese versículo de la Biblia Entonces por eso le digo uno puede tener un doctorado en Biblia En teología, uno puede ser predicador, uno puede ser diácono, diaconisa Lo que usted quiera Puede tener 100 años de congregarse en la iglesia Pero tienes a Jesús Lo conoces o no lo conoces Ahí tiene la historia de Spurgeon Que su abuelo fue pastor, su padre fue Pastor, él nació en un hogar cristiano, él Estaba realizando estudios teológicos Y no conocía al Señor, él creía que sí Pero no lo conocía hasta que se dio esa Situación que estaba lloviendo muy fuerte y Se metió en una iglesia para guarecerse Del agua pero por la misma tormenta el Pastor no había llegado entonces solo estaban unos poquitos hermanitos y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y le dijeron a uno, predique usted, que era un zapatero. Y él nunca había predicado porque él era zapatero, pero pasó al púlpito y tomó el pasaje de Isaías, donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese fue el versículo que leyó. Pero como él no era predicador, entonces le dijo, hermanos, este pasaje dice miren a mí y sean salvos significa que lo que hay que hacer para ser salvado es verlo a él y ahí se le acabó el mensaje al hermano al zapatero y ya no había que decir y se quedó diciendo ¡Mírenlo a, él! mírenlo a él, mírenlo a él, mírenlo a él mírenlo a él, mírenlo a él y Spurgeon estaba allá en el fondo porque él no se congregaba ahí. estaba solo por pasar el agua pero estar oyendo eso mírenlo a él, mírenlo a él Entendió que él nunca lo había visto y que era tan simple como verlo por la fe Ahí fue su experiencia de conversión, de nuevo nacimiento Por eso digo Pablo pregunta examínense si Cristo está en ustedes ¿Por qué tú dices que Jesús está en ti? Porque sabes cómo se llama, porque has visto no sé cuántas películas, porque has leído un poquito de la Biblia. Y algo, algo sabes por ahí. O es porque tienes una relación con Él, o es porque hablas con Él, es porque tienes una comunión de amistad con Él. por eso es que yo no entiendo a las personas que dicen que no saben cómo oír la voz de Dios normalmente ocurre con jóvenes relacionados con el tema del noviazgo y me dice, mire yo quiero ser novio de, este, de esta fulana o ella viene y dice mire este muchacho me pretende lo acepto o no y yo le digo ya le preguntaste a Dios no me dice pregúntale entonces ¿Cómo me va a hablar? Y entonces tienen o no tienen al Señor. ¿Por qué está preguntando cómo me va a hablar? Si la vida cristiana inicia, comienza, precisamente porque Él nos habló. ¿Por qué creyó usted? Vaya, ¿por qué usted se entregó al Señor? ¿Por qué alguien lo empujó porque su mamá le dijo vaya si hoy no te entregas a Jesús ya sabes que de aquí en adelante no te doy más chocolates por eso lo hizo o porque la esposa le dijo mira si no te entregas condenado esta noche me voy y no me vuelves a ver y usted vino por salvar a su matrimonio verdad y se entregó por eso lo hizo no debería ser por eso debería ser porque él nos llamó, él me habló, porque él me llamó, entonces yo ahora lo conozco, por eso soy cristiano porque él me habló, entonces si soy cristiano, cómo es que ando preguntando y cómo me va a hablar entonces, a estos jóvenes eso hago yo, les digo y cómo te habló el día cuando tú te entregaste a Jesús hay algunos que rápido entienden, ah ya me dice sí hermano, pero otros que dicen cómo, cómo que me llamó, cómo que me habló el día que yo me entregué a Jesús. Sí, cómo fue tu conversión. Esas son las pistas digamos que nos llevan a entender si Jesús está con nosotros. Veamos ahora el versículo 5, ahí en la pregunta dice o no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Esto es lo que Pablo está preguntando, cambiando ese estilo verdad que es del español y hace 500 años Pero hablando como hablamos nosotros, lo que Pablo está diciendo es Ustedes saben si tienen a Jesús o no y si no lo saben es porque no lo tienen Eso es lo que él está diciendo, fíjense si no lo sabes, es que no lo tienes. Porque algunas personas podrán decir, ¿y yo cómo puedo saberlo? ¿Y yo cómo puedo estar seguro que lo tengo? Es que si te estás preguntando, ¿no lo tienes? De si la pregunta es, ¿y yo cómo puedo saber si lo tengo o no? De que solo ese hecho, hermano. Ya está diciendo que no, es lo que Pablo está diciendo ahí. Ustedes saben si lo tienen, a menos que no lo tengan. Ahí sí, si no lo tienen no van a saber si lo tienen o no lo tienen. Entonces, usted hágase la pregunta, ¿usted tiene a Jesús? Y si usted dice, pues yo no estoy seguro, no lo tienes. O si alguien dice, pues mire yo siempre he creído pero así como usted está diciendo de que hay que hablar con él y tener una relación de persona a persona pues mire no, no estoy seguro no lo tienes no lo tienes es que nadie habla con Dios de eso, de eso estamos hablando de hablar con Dios nadie habla con Dios y luego no sabe si lo hizo o no lo hizo me acaba de recordar esto hermano un hermano hace años atrás todavía ni había iniciado la iglesia de Lim. bueno ya llegó a la iglesia se convirtió este muchacho y entonces conoció a una hermana una joven dentro de la iglesia y se iban a casar y cabalmente cuando él estaba ya sacando sus documentos los que piden los abogados para el casamiento resulta que estaba casado y como éramos amigos entonces Él me contó Porque yo sabía la fecha en que se iba a casar Y me dijo fíjate que no voy a poder ¿Y por qué? porque estoy casado ¿Y qué? le dije ¿Cómo así? Y me dice es que yo no sabía que estaba casado Y yo no sé si usted le cree o no le cree ¿verdad? Pero uno sabe si está casado o no está casado pero él eso me lo dijo y como le digo éramos amigos y con mucha confianza él me dijo yo no sabía que estaba casado era cierto hermanos que en la vida de joven de él era joven todavía entonces pero era más joven cuando no tuvo a Jesús y sí según él me contó pues era una vida así desordenada de drogas de bebida y cosas así pero aún con todo eso verdad hermanos yo creo que el que se casa sabe que está casado total que tuvo que seguir una serie de procedimientos hermanos para poner la cosa en orden Entonces, eso, eso es lo que estoy diciendo ¿no? es que el que tuvo el encuentro con el Señor lo sabe el que no lo tuvo ese es el que no estoy seguro no sé exactamente de qué me está hablando claro no sabe de qué se le está hablando porque no ha tenido esa experiencia y voy a terminar con el versículo 6 donde Pablo dice Mas espero que vosotros perdón espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados porque es lo que dijo anteriormente es que si dudan o se preguntan si tienen o no a Jesús es porque están reprobados pero esa es cosa de ustedes pero quiera Dios que reconozca que nosotros no estamos reprobados refiriéndose a él y sus compañeros de ministerio que habían llevado el evangelio a la iglesia de Corinto esa es la cuarta evidencia que se tiene a Cristo cuál es esa evidencia es que reconocemos nuestros pastores y reconocemos nuestra congregación y usted dirá y eso qué relación tiene, qué tiene que ver con que yo respete y reconozca a un pastor con mi relación con Cristo, qué relación ahora le explico los corintios y ese es un tema que Pablo desarrolla en la primera y segunda carta ponían en, en duda el ministerio de Pablo bueno no solo eso sino que incluso afirmaban allá en primera corintios 9 usted lo puede leer donde ellos decían Pablo no es apóstol él, él no es un ministro de Dios por eso es que él está diciendo ojalá ustedes reconozcan que nosotros no estamos reprobados pero cuál era la implicación eso suponiendo que fuera cierto que Pablo no era un apóstol de Jesús Que no era un ministro como algunos de los corintios decían Mire qué paradoja que era por ese Pablo Que ellos habían llegado al conocimiento del evangelio Entonces si Pablo no era apóstol Entonces ellos no eran creyentes tampoco Si Pablo no era ministro del evangelio Como ellos lo criticaban entonces Ellos tampoco eran nacidos de nuevo porque era ese hombre el que Dios había utilizado para llevarles el evangelio el validar al ministro o la congregación en la cual nosotros conocimos al Señor está validando nuestra propia relación con Dios porque si yo digo no es que mi pastor es un vago ese sí que no hace nada no enseña nada, me aburre, me duerme y mire esa iglesia está llena de chismosos Es mejor la gente que va al estadio que los que van a esa iglesia Entonces qué eres tú O sea porque fue por ese ministro que tú conociste el evangelio Fue por esa iglesia que has crecido y ahora hasta criticas entonces, si todo es una farsa como tú dices tú eres una farsa también entonces no tienes a jesús entonces, Esa es la otra prueba reconocerán dice pablo que nosotros no estamos reprobados lo contrario estamos aprobados por el señor como auténticos ministros del evangelio y como verdaderos ministros del evangelio portadores de el mensaje de verdad para generar creyentes de verdad que saben que están en Cristo y que de verdad han nacido de nuevo Entonces, lo ve esto de examinarse para si uno está en Cristo o no no es una cuestión sentimental o de ideas o de emociones son cuestiones muy prácticas que Pablo está diciendo acá Entonces, la gran pregunta con la cual termino es Pertenecemos al Señor Estamos en la fe Está Cristo en nosotros Yo no puedo contestar por usted Nadie puede contestar por usted Solo usted puede contestar Si usted ha permanecido en la fe En tiempo y en arraigo a la doctrina Solo usted puede decir si Cristo está en usted si no lo puede decir entonces no lo tiene Y cuarto el, La valoración, el aprecio Que uno tiene del ministerio del cual se nutre Y de la congregación a la cual asiste Es evidencia que hemos tenido una experiencia de nuevo nacimiento Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, más si usted ha escuchado hoy la palabra y escuchándola se da cuenta de la importancia de venir para creer en Jesús. Entonces yo le invito para que aproveche este día la oportunidad de recibir a Jesús como su salvador cualquier amigo amiga que por primera vez necesita recibir al hijo de Dios póngase en pie por favor para que podamos orar por usted recuerde que esto no es cuestión de tradición muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga recuerde que no es cuestión de religión sino que ha de tener una, un encuentro personal con Jesús un relacionarnos con Él quiere usted tener esa experiencia póngase en pie para que podamos orar por usted otra persona que necesita venir al Hijo de Dios puede levantarse póngase en pie vamos a orar por usted si necesita recibir a Jesús póngase en pie es primera vez que lo hace póngase en pie para que podamos orar por usted venga queremos poner su vida ante el Señor para que Él se revele a usted quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse cuando hay un alejamiento también nuestra seguridad se debilita y la persona comienza a preguntarse ¿Será que alguna vez fui creyente? ¿Será que alguna vez nací de nuevo? Pero si tú te reconcilias Esa seguridad nacerá de nuevo ¿Quieren venir? Ponte en pie Aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Ya sea que es primera vez Que viene el Hijo de Dios o, si se trata de un reconcilio, póngase en pie para que oremos por usted. Hoy es la oportunidad para que la gracia de Dios pueda alcanzarle. Necesita venir. Hoy es el momento de Dios. Terminar la invitación Si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez Puede pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que viene Porque voy a terminar ahora El llamado y vamos a orar Pero si hay alguien más Póngase en pie Y aproveche esta última invitación Que acabo de hacer A usted que nos ve por televisión, por internet o está escuchando por radio Únase con estas personas que hoy están recibiendo a Jesús y ore con nosotros también Señor te damos las gracias por tu bondad infinita Esa misericordia que se manifiesta para salvación de todos los que temen tu nombre Te presentamos a estas personas que están aquí entregando su vida a ti como también aquellos que a través de los medios de comunicación se están poniendo en contacto contigo recibiéndote Señor revelate a ellos y en esta conversión que ellos puedan experimentar palpablemente tu voz ese encuentro contigo para que cuando en el futuro se examinen a sí mismos sepan que te tienen a ti entra en sus corazones, entra en sus vidas toma el control de sus pensamientos, de sus acciones, de sus motivaciones de tal manera que tú seas real en la vida de cada uno de ellos y también te pedimos por todos los que estamos ya en tu evangelio Ayúdanos Señor a vivir Caminando bajo esa convicción De movernos en el espíritu Y tener La seguridad Que en ti vamos creciendo En la fe y que Está seguramente morando en nuestro corazón A ti damos la gloria por Jesucristo Nuestro Salvador Amén Amén